0: 开号御书房，不一样的煮书方式。御书房的各位伙伴们，大家好！开号又开始为大家煮书了。上节我们说到一个临界点的问题，今天我们就来聊聊博弈环境下的临界点。简而言之，临界点就是博弈环境下发生质变的量级。这么说是不是很难理解？这个不能怪开号没有解释清楚，这话题要从牛顿他老人家说起。牛顿的直线和简化思维在我们很多人心里根深蒂固，因为直线思维好理解且简单有效，人们往往相信鸡汤都不过相信现实，也是这个道理。扯远了，我们接着来说，其实世间的事物并非单一目标，而是复杂的关联环境，不是简单的直线，而是混沌的曲线。关系到一件事可以用若干个坐标，并非简单的一个直线就能解释。譬如我说一个人老了，那么这个人有可能是生理上的衰老，也有可能是心理上的衰老。总之，这个老就是临界点，往前一点都不算老，往后一点就是老。我们常见的临界点，例如沸点、冰点，都是典型的临界点。临界点是一个事物发生质变的那个点，在此之前变化不明显，在此之后又成了另外一个事物。关于临界点的理解，我们可以参考一个例子，那就是著名的阿拉伯谚语：“压死骆驼的最后一根稻草。”你往骆驼身上一点一点的加稻草，最终堆积到骆驼不堪重负。然后看似一根很轻的稻草就能将骆驼压垮，社会学把这种现象称之为稻草原理。如果仔细研究临界点，你就会发现临界点充满了美学和哲学的美感。譬如我们老古人说的物极必反、穷则思变，就是在描述着临界点的现象。一个非线性的混沌系统，一旦超越了它多样化的临界点，就会发生爆炸性的增长。不知道大家是什么感觉？我想到了两个词：一夜成名和一夜暴富。为什么会有一夜红遍大江南北的情况？因为在一夜之前，你并不知道，所以临界点的那个一瞬间之前，你是没有注意到的。这种没有注意到的情况，正是临界点之前的特性，悄然寂静。如果把人类生产力从高低和时间关系，我们可以很轻松地画出一个曲线，这条曲线一定会在三次工业革命的位置上产生爆炸式的增长。也可以说，我们现在仍然在一个临界点的状态。这种生产力的高速重新组合，正是博弈环境发生改变的时候。如果有机会，我们可以着重讲一下《引爆点》这本书，就是理解临界点这个现象的。我们接下来讲一个故事：一棵大树上住了一群蚂蚁，它们只是挪了一块沙粒，它们只是挪了一块树皮。日积月累，蚂蚁越增越多，树渐渐地变得脆弱。终于有一天，一股风吹来，树轰然倒地。这就是著名生物学中的蚂蚁效应。这种复杂环境下的积累达成的质的变化就是临界点。我们再来看一个著名的多米诺骨牌实验。哥伦比亚大学的物理学家怀特海德曾经做了一组骨牌，共13张，第一张最小，还不如一个小指头的指盖大，但以后的每一张都比前一张大 1.5 倍。这个倍数是根据一张骨牌倒下恰巧能推倒一个比它大 1.5 倍的骨牌而选定的。最大的一张，也就是第13张骨牌，已经接近于扑克牌大小了。厚度相当于扑克牌的20倍，按照合理的距离放好，推倒第一张直加盖，然后产生的连锁反应，最后推倒那张骨牌释放的能量，竟然是第一张骨牌被推倒的能量的2十亿倍。有人给怀特做出推算，如果怀特做出来第32张骨牌，将高达415米，这张骨牌将比美约纽约帝国大厦还要大一倍。我们上节讲过，另辟蹊径绝对是最好的找到临界点的方法。从而引爆事件，产生质的变化。我们再来讲一个现实里的例子：一个女孩，她被好多男孩喜欢，这些男孩为了这个女孩争风吃醋，相继的对女孩好，女孩当然不厌其烦。最后，这些男生都没有机会再得到这个女孩的青睐。这时候，其中一个男孩发现了其中的蹊跷，他不选择和这些男孩争斗和比较，而是绕过这些男孩，帮助这位女孩去思考如何解决这些男孩的矛盾，如何让女孩过得更加轻松和快乐。结局我们不用多说。按照一般的推论来说，这个男孩叫其他男孩而言，掌握了临界点积累的方法，只要一直持续下去，舍身处地的为女孩排忧解难，最终女孩一定会选择这位善解人意的男孩的。而一味的争抢，最终只能导致负向的积累，也会达到另一个临界点，那就是女孩烦透了，最终选择结束关系。生活里有很多现象符合酒吧博弈的特点，大家一哄而上，一哄而散。所以巴菲特说过著名的一句话。别人谨慎时，我贪婪；别人贪婪时，我谨慎，就是体现另辟蹊径的智慧。我们把话题回归到刚才说的一个问题，那就是我们现在正在高速的重新整合生产方式的时候，这种爆炸式的增长环境下，大家都力求突破，力求创新，但是本分的手艺人却活了。那些企图创新的人一脸迷茫的站在当街，大家都一涌而入创业，讲功利，讲规则，而那些讲道德的人反倒更容易让人接受。这种现象很好理解，因为世界一直在变，你并不知道一个对的策略在什么环境下更加适用，那就一直不动，不忘初心，坚持你原来的路。世界在变，三十年河东，三十年河西，总有一天会轮到你做主的，那就停下来吗？当然不是，主流人群在找分头的时候，你应当关上门，精炼你的产品。如果你的产品做得足够好了，分头反倒会更倾向于你。节目的最后一点时间，我想聊聊创业。我们在节目里已经好久没有聊这个话题了。我身边总有一些关系不错的朋友，神秘兮兮的给我打电话，跟我聊趋势，说找到了一个未来一定大家都在做的事情。通常我是不感兴趣的，因为在多数人的博弈环境下，如果你没有明显的优势，如何获胜？所以那些市场上显而易见的，大家都倾向于认可可以挣钱的，我保证你一定不容易挣钱。创业者首先第一个必备的素质就是与众不同，敢想大家都不敢想的东西。第二个必备的素质就是眼界，一定不要局限于趋势，而是坚持你的信仰，根据自身的条件去理解你要从事的项目。第三个必备的素质不是别人怎么需要你，而是你怎么能让别人更好。第四个必备的素质当然是日复一日的精炼你的产品。关于第四点，我一点也不谦虚的说，如果你听过我第一期第一节的内容，再听今天的内容，你会被震撼到的。这种进步一定是不断的提升。以上四点，正所谓曾国藩所说：“慎独则心态，主静则身强，求人则人悦，洗劳则神清。”这也许才是另辟蹊径的不二法门。本节的内容就播讲到这里，感谢大家收听，伙伴们，我们下节再见。开好与书房，不一样的主书方式。